0: 白皮看到那个微胖的姑娘轻盈的落座，叫来服务生点餐，喝了两口冰水，拿起赠送的面包掰开了喂桌上的麻雀，鼓起饱满的嘴唇学鸟叫，学得很像。很快，服务生就端来了小份的烤肉拼盘、一瓶啤酒。姑娘把面包放在了一边，供麻雀们随意的啄食，自己埋头大吃起来。微胖这个评价也许并不客观，她只是没有那么瘦而已。皮包骨头的白皮，就像她日常工作里见到的每一个女人一样，不知脂肪为何物。社交网络上晒的美食，只是花钱买一份摆拍的道具。难吃的一口白水煮青菜，才是通身上下的真相。白皮透过绿色的墨镜看着眼前大口吃肉的姑娘，她的身上有一层柔软的脂肪，脸上有日晒过留下的雀斑，她毛躁的黑发随便绑了一个短短的麻花辫当然，白皮之所以盯住了她，并不是因为椅上的种种没什么特别之处的原因，是他在脑袋嗡的一声之后看见了这张脸的另一种样子，像一阵电流从头皮麻到脚趾。嘿， hey, 中国人。白皮摘下墨镜，径自走过去，在姑娘的对面坐下。姑娘略微诧异的抬起头，嘴边有浅浅的梨窝。嗯，麻雀越来越多了。白皮看到面包周围围来了十几只，它们不是麻雀，是云雀，声音很好听的。所以你是迪娜。姑娘更惊讶了，放下手里的刀叉。普拉卡老城区的街头熙熙攘攘，露天咖啡馆坐满无所事事、对着水喝冰咖啡等落日的当地人。傍晚的日光汹涌倾泻，裹挟着彼此对面的两个人跌落进匆匆的大河，涨起的潮水飞速退去，像倒转了一枚沙漏。除了觉得自己缺少了一个亲密的朋友之外，白皮大概也没有什么其他可以称之为心事的东西。可喜欢看口袋日漫的蚊子总是对他说：“心事这东西对女孩子来说太重要了，无心事不少女。你总要暗恋什么人，喜欢什么人，幻想什么人。”白皮也为此努力过，可从来不得要领，所以只能将缺少亲密朋友作为自己的心事但是，连这桩心事也显得很可疑，因为电影大院里人人都有朋友。南北两栋楼，八十四户人家，上百号的大小孩，谁和谁玩得好，谁和谁形同陌路，人人心照不宣。这里没有秘密，却不会缺少朋友，或者敌人。所以住在北栋四单元三零一的白皮和住在楼下二零一的蚊子以及二零二的小熊是最要好的伙伴，就连白皮的名字也是小熊起的，因为白皮姓白，皮肤又白，唯一的爱好就是打麻将。久而久之，连白皮都快忘了自己叫什么了。可这并不是亲密，亲密只存在于蚊子和小熊之间。从出生那一刻，注定活成了连体婴儿。是朋友，是恋人，甚至是家人。蚊子同小熊说的话，不一定会同白皮说；但是同白皮说的话，一定会同小熊说。白皮有时候会想：那么我同谁去说呢？白皮妈倒是常在吃饭时一面给白皮夹菜，一面问他学校里的事儿。有什么事儿啊，就跟妈妈说。就是犯了错也不要怕，有什么想不通的、想不明白的，都可以说。妈妈是天底下对你最好的人，知道吗？可是这个天底下对白皮最好的人，要求似乎也是天底下最多的。他不许白皮留长发，不许白皮对漂亮的衣服表现出向往，不许白皮追星，不许白皮同男生说话。他说：“你以后要做凭本事吃饭的人。你妈我没什么本事，但可以养活自己，养活你。你要比你妈妈过得更有出息。那种靠皮相吃饭的女人，别人是看不起的。”长得好看就会被别人看不起吗？白皮不懂，因为大院里最好看的迪娜永远是元金，没有人看不起她，大家都喜欢她，和妈妈说的一点都不一样。长大之后，白皮很容易就明白了原委，不过是他在职高当老师的爸和长得像香港明星一样的女学生私奔之后音信全无。年级是大院里的一道道鸿沟，孩子们像一茬一茬的稻子，一季一季的新茶，活在自己的年龄序列里。对白皮来说，大他四个年级的低呢，是每周升国旗时，在若城电影院里文艺汇演的时候，同学闲聊的时候才会出现的那个人，是隔着一个小广场住在南洞的遥远的人。白皮九岁那年，电影大院突然闹起了盗窃案。白日里闯空门，傍晚灯火阑珊时砸玻璃，公然入窃。好几户人家半夜遭潜入，就连若城电影院也遭到了黑手。住在第一那家楼上的放映师傅还去公安局做了笔录，以至于阿荣两个月没正眼瞧大吕那对双胞胎，因为放映师傅是阿荣的爸爸，做笔录的警察是大小吕的爸爸。白皮妈因此不放心白皮放了学独自在家，所以干脆就带着白皮一起挨家挨户的敲门收水电费、煤气费。白皮便闷声不吭的跟在白皮妈的屁股后，小心翼翼地偷看电影大院的每一扇门后的每一个家。阿荣家特别和睦，阿策家是苦苦的中药味，大小吕日夜吵得鸡飞狗跳。朱鱼妈上夜班，朱鱼一脸戒备地开门，白皮不太喜欢他阴沉沉的脸。迪娜家跟自己家有点像，看不见那个在远方的爸爸。家家都在吃晚饭的七八点钟，白皮却饿着肚子跟白皮妈一家一家的跑。久而久之，他只要稍稍动动鼻子，就知道人家餐桌上都摆了什么，也知道南北两栋楼之间要走九十八步，知道苦夏里有人吹空调，有人电扇也不舍得开。有时他拿起望远镜，一个一个窗口看过去。看灯光亮起又熄灭，窗帘拉上有合上，一张一合间是万家灯火，万千的秘密。最狼狈的是，若成没有夏天，只有无尽的台风天。愤怒的暴雨在狂风的推波助澜下使劲儿往下浇，白皮家最大的那瓶伞撑起来也挡不住滂沱大雨。每一场怒气冲冲的热带气旋过后，总会折断几棵凤凰树，吹断几根电线。就更别提台风肆虐的当下了，大院里时不时就会停电，雷暴就是街灯。白皮抓着妈妈的手，深一脚浅一脚的踩着积水往前走。嗯、就是这样一个停电的台风夜晚，蒂娜妈妈打开门，看到浑身湿透的母女俩，你们也太敬业了，难怪年年都是先进。哎，进来吃点东西吧。白皮妈极力推辞，两个大人相互客气了好久，最终白皮被留下来接受蒂娜妈妈的好意。白皮脱掉快要泡坏的凉鞋时，长舒了一口气。刚刚他真怕妈妈硬是把自己拉走，倒不是惧怕鬼魅一样的树影和劈头盖脸的闪电，而是怕错失走进蒂娜家的机会。虽然点的是跟白皮家一样的白蜡烛，但是白皮家的蜡烛只是随手在木头的圆角上滴上蜡油，就把瘦条条的蜡烛蘸上去。蒂娜家的蜡烛则是摇晃在国外电影里才看到的那种烛台上。餐桌边，蒂娜的脸忽明忽暗，翘翘的鼻头，翘翘的嘴角。她转过脸，冲白皮笑着，眯着眼。看来我妈做的银耳羹特别好吃。很多年以后，白皮恰巧在一个仙侠剧组给夏果化妆，来探班的编剧从两个人身边走后，略停了停，说：“南方有佳人，荣华若桃李，嘿，美死了。”那一刻，白皮想起了火光里蒂娜饱满欲滴的脸。窗外像是世界末日一般摇晃，高大的树木也好，房屋也好，割裂了夜空的电线也好，都在飘摇的暴风雨中。像沉陷在海上，无法停止颠簸，像不可能再有明天。而窗内呢，是丰盛的晚餐，是蒂娜满满的房间，书柜满满，玩具箱满满，衣橱也满满。蒂娜把烛台放在脚边，打开蜡的木地板，伸手戳了戳白皮的胸口。真好啊，等你有了胸，夏天还要多穿一层呢，热死了。你换这件吧。蒂娜找出一件配白色灯笼袖衬衫的牛仔背带裤，催促白皮换上。他的热情让白皮这个小不点根本无法说不，好像他的好看没人可以否认。蒂娜还就着烛光给白皮画了一抹口红，两个人对着镜子痴痴的笑。蒂娜妈妈拿着奶油蛋糕和甜牛奶给两个小姑娘，白皮特惊讶。他以为蛋糕只有过生日的时候才能吃到，那一口厚实的奶油裹入口中，蒂娜笑着给他擦掉嘴边的残渣。当晚，白皮回了家，躺在床上翻来覆去睡不着。蒂娜借给他的衣服被白皮妈利索的洗完挂在阳台，白皮夜里爬起来却看了好几回，蒂娜的裙子跟自己的不一样，就好像自己的爸爸是永远不会出现的，而蒂娜的爸爸是出国一阵子就会带回很多的礼物。大雨一直滂沱，天光一直闪烁。他想起高自己一头的迪娜穿着背心短裤、胸脯鼓鼓的样子，低头看了看自己枯瘦的身板，是在这个第一次失眠的夜晚，白皮有了想要长大的念头。裙子自然是由白皮妈还掉，还搭上了一罐亲手酿的糯米酒。物资匮乏的90年代，大院里的人情往来都在一块排骨、一屉烧麦、一兜活虾这样的吃食里，一切的感情都能用一样食物去代替。道喜或者是道谢，甚至是道歉。台风天也伴随着漫长的暑假，这个暑假白皮过得懒洋洋的。盗窃风波过去后，白皮妈不再带着白皮去工作，没有了登堂入室的乐趣，反而开学更让白皮振奋，因为可以偶尔在学校里见到迪娜。蒂娜会像别人一样叫他白皮，会认真的跟他打招呼。他想，若成一小里一定有人像自己一样，总是不自觉地去寻找蒂娜的身影。白皮也不知道自己为什么不好意思同蚊子提起迪娜，可他真的想对什么人说一说迪娜，于是他遇到了芋头，并且把他捡回了家。芋头是一只皮毛参差的小土猫，白皮在去鱼市场买鱼的时候，看到这只瘦瘦小小的野猫，因为偷腥被摊主的儿子拿石头狠狠地往身上砸，白皮就冲过去救下了它。刚付完钱的一兜鱼也忘在了脑后，只顾着抱着芋头走了好几公里才回到家。白皮妈气坏了：“你再不回来我就报警了！鱼呢？学习不好，买东西也买不好啊！”你玩两天就腻了，你可别指望我会帮你养着他啊！你知不知道我有多担心你啊？我怎么知道你是不是跟着你那个混蛋爸爸一样离家出走，再也不回来了？白皮愣住了，白皮妈妈也愣了，空气霎时间凝滞。白皮妈咽了一口唾沫，说了一句对不起，妈妈说话过分了，就扭头钻进了厨房。白皮则把芋头塞进浴室。用橡胶水管给它洗澡，再用电吹风轰轰地吹干它。芋头也不挣扎，舔舔爪子，舔舔胸口，翻身躺下，抱住白皮的脚踝，轻轻地啃了两口。从那天起，芋头成了白皮期待已久的亲密朋友。白皮每天回到家，就跟芋头同样的姿势，趴在自己的小床，说很多话，说班上发生了什么怪事儿，也说小熊和蚊子。说到小熊的时候，会习惯性的撇嘴、翻白眼儿。他不喜欢小熊，觉得小熊跟茱萸一样，头顶都有一块乌云。当然也说没有碰到蒂娜，穿什么衣服，别什么发卡，和什么人走在一起。要是没有看到，也只会对着芋头叹气。芋头盯着他，有时一把扯过他头发，放在一边，用力的舔一舔。妖精蒂娜到家来看芋头，花费了白皮半个月的时间下决心。好不容易鼓起勇气在学校里照面时，飞快地脱口而出：“放学来我们家看猫好不好啊？”却在欢天喜地回家时，发现芋头不见了。无论是过去还是后来，白皮都没有同白皮妈那样吵过架，大多数时候他都是顺从的。可刮着鱼鳞的白皮妈居然就那么轻轻松松的说：“把芋头送人了。”是那种轻松，让白皮想要推开窗户跳下去。那一刻，他才知道，愤怒的结果是无惧，连死都不只怕。好在他没有跳，只是夺门而出，蹲在墙根嚎啕大哭，拳头使劲往墙上砸。蒂娜惊讶的站在他的面前，手里还拎着一袋活虾：“怎么啦？”我给芋头带了虾，我妈说猫最喜欢吃虾了。我妈把芋头送，我妈把芋头送走了。芋头，芋头是我最好的朋友。妈妈们总会做一些他们认为是对你好的事儿，你妈会这样，我妈也会这样的。蒂娜从口袋里摸出了卫生纸，给他擦脸上的鼻涕跟眼泪，沉默地看着白皮由嚎啕转,转为了抽噎，然后轻轻拉住他白到没有血色的手：“我带你去电影院好不好？”虽然生活在电影大院，可近在咫尺的若城电影院反而像是一个神秘的禁地。放映师傅家的阿荣，因为握有出入禁地的秘密钥匙，被很多男生另眼相待。院子里的孩子都想在不该去的时间去一回，白皮当然也想过。蒂娜把他带进了阴凉昏暗的若城电影院。原来平日里的电影院是这样的，那么空旷，那么安静，还有一股说不上来是灰尘还是霉菌的陈年气味。白皮用力吸了一口，这味道竟然有一点沉迷。蒂娜带他爬上逼仄的木质楼梯，爬进狭窄的放映厅。阿荣正在跟小工倒腾放映机玩，可白皮在他们眼里是一个可以显摆点优越感的小屁孩，所以他们很乐意给他们讲电影是怎么放出来的，胶片是怎么记录图像和声音的。最后四个人就趴在放映窗口一起看了《西西公主》。罗密·施奈德像是一个白白的粽子一样可口。蒂娜突然说。白皮，你有点像外国人呢，白得让人嫉妒。白皮听完脸红了。那天之后，白皮跟白皮妈冷战了一个月。可是白皮知道，他从未原谅过这件事，无论是十岁还是三十岁。同样是那天之后，白皮有了一个新的朋友，是蒂娜送来的漂亮娃娃，大眼睛、长睫毛、鼓鼓的脸蛋、尖尖的下巴。这是我小时候最喜欢的娃娃，我喜欢给她化妆，给她编头发，还给她做衣服。嗯，这些是她的小家具，也许她能做你的好朋友。其实白皮是一个对娃娃没有丝毫兴趣的女孩，可她觉得娃娃的脸很像迪娜，没有一点点缺陷，也没有一丝棱角，所以抱着娃娃说想念芋头，哭着入睡的第一个夜晚，她突然惊醒。发现娃娃坐在自己的椅子上，优雅的喝着红茶。白皮揉了揉眼睛，竟然没有一点点的恐惧。我一定是在做梦吧？白皮敏锐地嗅到了甜甜的茶香，红茶加牛奶很好喝哦。娃娃冲他招了招手，示意他坐过去。白皮不知道娃娃的世界变大了还是自己的世界缩小了，他就小心翼翼地走过去坐下，椅子大小正合适。娃娃说：“芋头的新主人对他很好，每天都有新鲜的鱼，他能活很久很久。”你怎么会知道啊？白皮好奇地端起面前的茶杯，喝了一口热气腾腾的茶，和平时喝的珍珠奶茶不太一样，淡了很多。我就是知道啊，我什么都知道。那你知道我爸爸在哪儿吗？你爸呀，过得并不好。男人和女人有时候在一起过不好，不在一起也过不好，是不是很无聊啊？哦， oh, 其实跟我做朋友很简单，你只要帮我化妆就行了。我好几天没换眼影颜色了，会生病的。哦， oh, 后来是怎样回到床上的？白皮不记得了。天亮睁眼时，娃娃就安然地躺在他的枕畔，那些小家具、杯杯盘盘也都还是巴掌大小的模型。白皮反复地看了娃娃好几遍，确定无疑自己是做梦了。但他还是趁着周末白皮妈去开家长会的功夫，翻箱倒柜儿找出了不知多少年没被使用过的化妆品，笨拙地往娃娃的脸上涂，一边涂还一边笑。看着娃娃鬼画符一样的脸，他哥哥地笑着道歉。哎呀，真对不起！可是我尽力了。结果当晚，娃娃就扯着他的头发，把他从床上拖起来，指着自己的脸，乱七八糟的装说：“你就是这么跟我做朋友的、啊？我从小到大头发都没有长过肩，这些女孩子的把戏我哪会啊？你不想成为像蒂娜那样的女孩子吗？”被这么突然一问，白皮呆了片刻。他说：“我也不知道，大院里很多人都想成为第一呢，可我好像不是。我说不好。”好啦，我知道了。娃娃漫不经心的举起镜子，擦拭自己的妆容。那就我来教你化妆吧。于是娃娃真的打开自己的梳妆盒，给白皮化起了妆。白皮闭上眼睛，任凭娃娃摆弄着自己的脸，就像日后他手里摆弄过无数人的脸。次日醒来，白皮扭头去看娃娃，拳头大小的精致脸蛋上，糟糕的眼影、口红不翼而飞。他伸出舌头舔了舔自己的嘴巴，那一丝混合着铅味的甜，让他连忙抓起床头的小镜子。完了，难道自己梦游了？做梦也好，梦游也罢，娃娃频繁地于夜里邀请白皮共进下午茶。他听白皮说心事，听白皮说废话。他既不会在白皮哭的时候给他擦眼泪，也不会在白皮沮丧的时候说加油。他尖酸刻薄，他喜欢翻白眼他带白皮推门出去，淋过暴雨，看过星空，在空无一人的长街上光脚奔跑。直到蒂娜出事的前一天，他对白皮说。你知道吗？若城并不是没有石榴树，若城有一棵很大很大的石榴树。怎么可能？一个叫石榴树的城市没有石榴树，这个笑话谁不知道？石榴树在哪儿啊？这可是个大秘密。说完这个秘密的第二天，白皮就和电影大院里的所有人一样，从邮箱里取出了那些害人的照片照片上是院里最可怕的小混混腿仔对迪娜拉拉扯扯，还没有待细看，白皮妈就一把抢过了照片那大概是电影大院有史以来最轰动的事件：高中男生强暴同窗尾随。那些不知是谁拍下来的照片被塞进了电影大院的每一个邮箱。若成日报的报道，若成有线台的专题节目，纵然隐去了姓氏名谁，可若成才多大呀？路上遇见三个人，就有一个攀得上是远亲。蒂娜以这样的方式被每一个若成人所熟悉了。甚至在白皮上了职高学化妆以后，同学还是有人提起这件事儿。他们言之凿凿地说，那个女孩骚气的很，不检点，苍蝇不叮无缝的蛋。白皮把一盘粘稠的唇彩用力的扣在了那个女孩的脸上。就这样，蒂娜彻底消失了。蒂娜一家从电影大院里搬离，像灯光流转，幕布落下，退场悄无声息，流言蜚语都抛在了身后。一起消失的还有娃娃。蒂娜出事之后，白皮再也没有在夜晚跟娃娃说过话。很多次，他朦胧醒来，以为娃娃会如常坐在椅子上，美滋滋的喝茶。可无论他醒来多少次，娃娃都在他的身边，呆呆地望着天花板。而后的某一天，就突然不见了。白皮找遍了房间的每一个角落，甚至广场边的垃圾桶。坐在被自己刨出的一堆垃圾旁， 12岁的时候，他想起芋头，想起娃娃，想起再也不会见到迪娜，甚至想起素未谋面的爸爸。忽然明白了，他什么都留不住，无论是多么重要的人，都会离开他的。长大不是细水长流，是忽然之间。对白皮来说，长大就是在那个黄昏。回想起来，都是垃圾腐朽,朽的气味后来的日子就像是瀑布，白皮是一股脑往下冲的水流，只管闭着眼卯足劲儿，不管冲的有多险多远。她蓄起长发，攒零用钱买中意的裙子，把明星海报贴满卧室。白皮妈撕一回，她贴一回。纵然旷日持久，可终究凭耐力大获全胜。白皮妈发现自己再也无法管束这个每天都在长高的女儿了。白皮长到一米七五，比白皮妈高出两个头时，白皮妈知道自己输了。职高毕业之后，白皮去过深圳，去过北京，去过上海。画过均摊下来一张脸不足三十块的公司年会，画过无数新娘妆，也驻扎在横店跟妆到虚脱。白皮不在意这些辛苦，他混迹这个曝光率极高的行业，做幕后的一颗螺丝钉，看过的付出与不幸太多了。他深知任何行当里所谓的成果，无非是死磕到底的坚持和为数不多的运气。他坚持下来，赚了一些钱，成为蚊子口中酷酷的明星造型师。但他依然没有在这条湍急的大河中抛锚。他去法国学习，穿梭于各大秀场的后台。别人眼中这大概叫做进取心，可白皮躺在自己的小公寓里，只有一个念头：他不能停下，他永远不想再做那个被留在原地的人。蚊子说：“白皮的手有魔力，被他抚摸过的脸庞一定会爱上他。”也许吧。白皮有过一些无疾而终的暧昧。常驻香港的三年里，他只有过一段可以称之为确定的关系，是和一个美的、缱绻的、湿润的女演员。他们同居了八个月，后来圈内公认的那八个月是女演员衣品妆容的巅峰。白皮愿意在香港八月潮湿的绿意里一遍遍探索她的脸庞与身体，熟忍她每一个痣的位置，暗晓她每一个细微的表情。后来回想，那是两个人共同事业的上升期，出门披荆斩棘，回家拥抱取暖，对明天有所期待。没人去想，多年以后这会是一段佳话还是不堪的丑闻。割断这一切的是割开白皮妈小腹的手术刀，恶性肿瘤模糊的边缘就像白皮自己的生活一样，他清楚很多事儿，却无法对任何人有清楚的交代，到最后还是白皮妈赢了。他放了大招，要他结婚生子才能瞑目。那一刻，白皮坐在灯火通明的医院走廊，想起了十多年前的黄昏。蒂娜蹲在他的面前，对他说：“妈妈们总会做一些自以为对你好的事儿。”白皮低头笑了，这就是电影《大院》里的妈妈们。他承认自己没有看起来那么苦，他输的很迅速，没有僵持退垒，几乎原地便结。他记得要从女演员位于中环的家中搬走的时候，女演员拉开了冰箱门，一瓶一瓶砸碎冰箱里的酒，谁都没说话。两双眼睛盯着一地的残渣，女演员摔门而走。白皮在她回家前离开，从此江湖相遇，只是故人。在酒店住了两天之后，白皮搬到了麻油地附近的一个小公寓。他做的第一件事就是给一直对他示好的生意人打电话，约他出来吃顿晚饭，问他要不要结婚。生意人的生意也是在这个声色犬马的圈子里，工作上一来二去，喜欢白皮的专业甚至冷。淡，他问白皮喜欢他什么，白皮答不上来，他只能答应他愿意去喜欢他。他知道自己并不冷淡，他只是一直在寻找，不是寻找男人，也不是寻找女人，是寻找一个亲密的人。小小的婚礼在香港举行，白皮没想到女演员会来。作为伴娘的蚊子兴奋的要去合影签名，女演员有求必应，还送了一份补品和美容卡给白皮妈。白皮挽着生意人的胳膊，觉得生活这场戏，反而像足了电影。白皮不知道。他婚后的那一年，是不是白皮妈人生中最幸福的一年？白皮减少了工作，大部分时间在香港的家中陪伴白皮妈，有时候去看医生，有时候去餐厅或者海边虽然白皮妈还是念叨着要她去工作，去要小孩可白皮知道，这个女人的一生没有被人好好陪伴，她愿意陪伴她这最后的一段日子。白皮妈越来越瘦，像是一颗熟透的果实，不断的萎缩，最后缩成了一盒青青的骨灰。可白皮与生意人的婚姻却没有因为这盒骨灰而彻底的改观定论。他们最大的问题或许是没有问题，所有传统而美好的词汇都可以放在他们的关系里，什么相敬如宾、举案齐眉、温吞吞，却像熬死了青蛙的那锅温水。熬到最后，两个人都尽了全力。生意人离婚后，很快娶了一个经纪人，生了一双儿女。白皮匆匆地赶回了若城，参加蚊子跟小熊的婚礼。直到坐在早已不再放映任何电影的若城电影院白皮才觉得周围一切变得真实起来。一对新人在台上抒情，他不自觉地回过头，抬头去看那个没有光束打出来的放映口，仿佛还能看见四个孩子挤在那儿看《茜茜公主》的美丽情事。接下来要去哪儿呢？白皮翻看手机，朋友圈里各种各样的活动大秀、影视剧，他真怀疑这个世界有没有哪怕一秒钟是没有人在为娱乐别人而卖着力的。走出依旧乏味没味的若城电影院，外面下起了零星的小雨，他伸手去接柔软的雨水。除了十八岁之前的记忆之外，这个三面环海的半岛小城和自己已经没有任何关系了。自己就像手心碎开的雨水，从地面被蒸腾入高空，跌落到哪里都是合情合理的。所以，他跌落在了巴黎。接下来几场时装秀跟妆工作。巴黎也好，东京也好，北京也好，他不觉得任何城市是新鲜的。他觉得所有地方都是同一张脸。时装秀结束之后，他又跟随一对拍婚纱照的明星夫妇奔赴希腊，在给别人化妆编发的时候，他有一种亲手涂抹出幸福的错觉。在新晋爱情圣地扎金索斯岛，他蹲在无处可逃的烈日下，隔着浮夸墨镜看镜头前恩爱的两人。他想起自己也曾与人相拥入眠，也曾披过白纱。后来的后来，都是他一个一个去抛弃了别人。过去的日子像是按下了快进键之后播放出来的海浪，往复回环，快得连呼吸都来不及。白皮尖叫一声，啪的一声按下了暂停。他没有按照预定计划随着摄影团队回国。他决定要给自己放假，他要在希腊好好的睡上一觉。这是他在雅典漫无目的打发时日的第三天。女孩问他：“我是丽娜，你是？我是白皮。”蒂娜睁大原本就圆圆的眼睛，白皮忽然看到了五千个日夜的影子从这张素面朝天的脸上掠过。蒂娜起身去前台拿了一瓶啤酒递给白皮。这么多年，这么多年，这么多年，你是我唯一见过的那时候的人，像假的一样。蒂娜笑了笑，三十岁上的她依然有赤然天真的笑。他没有那种致命且标准的美貌，他甚至不如高挑的白皮在人群中更容易被人注意。可白皮依旧觉得他是自己见过最好看的人。因为有太多的问题，所以反而无从说起，只好说工作，说日常，说有的没的，事不关己。所以你是在休假？那不如我们一起。我正好要送个东西给老同事。那是一个很小很小的岛，不会出现在任何地图上。那个岛叫做修普诺斯。很有意思吧？睡眠之神的岛，修普诺斯岛，白皮从未听说过。当然，若城那些大大小小的离岛也不会在地图上拥有自己的位置，他们那么小，对世界来说无足轻重。蒂娜笑了，想起了若城，对不对？我每到一个沿海城市，都会觉得很像若城。其实那些城市千差万别，可我觉得他们和弱城市一样的，都是站在陆地最边角的地方，看着那些大陆板块碎片一点一点远离，睡眠之神的岛屿，所以可以好好睡一觉，像短暂死亡，劫后余生。白皮一口答应了。路上走了两天，他们从雅典出发，转了三次船，途经岛屿一个比一个小，一个比一个荒凉，渐渐消失了游人，只剩下漂浮在岛上的寂静农庄。登上修普诺斯岛后，太阳毒辣，面朝湛蓝大海是一片错落的墓地。他们安静地穿过墓地，走向了漫长的山路。白皮觉得自己好像进入了某种静止，或者说是被无限拉长的时空，时间的流动变得缓慢而无望，就像死亡一样的睡眠。走了很久，到了一栋小房子眼前，门廊下正在看报的高大老头张开通红的双臂，分别拥抱了蒂娜跟白皮，把他们带进屋里去喝茶。蒂娜从卡其色的防水布包里摸出了一个资料袋帕西提亚上个月去世了，我把他所有的资料影印了一份给你。谢谢。老头耸总监接过资料袋他拿出一张照片，举到蒂娜跟白皮面前。他多美，是不是？虽然他失明了。照片上的老头看不出比现在年轻多少。他坐在那儿，身边趴着一头狮子。阳光落在狮子金黄的毛上，又威风又温驯。他是我到肯尼亚之后救助的第一只野生动物。他失明了，只能永远住在保护区。我非常爱他。那么高大的南欧老头，有着那么坚毅的军人面孔，眼睛却红了。那天晚上，白皮跟蒂娜躺在木质屋顶上看无尽苍穹的繁星闪烁。所以你一直在非洲工作吗？也不是，去那里都是志愿者，大家因为各种各样的原因，在各种各样的年纪去做志愿者，有的很短暂，有的很久。有人去过一次就消失了，有人一去再去。我每年都会去很久。所以，那件事之后，你到底去了哪儿？白皮终于还是问出了口：“我爸带我们出国了，从中东到北非到法国，我没有再回国。可那件事已经过去那么久了，为什么不回去啊？”那件事儿啊，我都快忘了，不是什么大不了的事儿。白皮忽然词穷。那个瞬间，他觉得自己从不曾了解蒂呢，我们在保护区救治的动物都要放归野外，没人舍得，却必须要这么做，要放手让他们走才是对的。这是我学到最重要的一件事儿。小时候，我好像对你说过，妈妈们总是在做一些自以为对我们好的事儿，其实我们有时候也在对父母做着同样的事儿，因为爱，我们反而会做错很多事儿，多荒谬啊！迪娜说完，深吸了一口气。这里的纬度比若城高很多，可却那么热，真是神奇啊！关于过去，并不是不愿意提起，而是太多头绪，想说也是力不从心。至少白皮是这样，所以他没有再追问下去。在岛上停留两日之后，他们启程返回雅典。抵达时已是凌晨两点，便在港口附近找了一个看上去还算安全的酒店，只剩一间房。蒂娜问白皮是否介意，白皮说：“你不介意就好。”蒂娜在办理入住时，白皮去旁边的24小时便利店买了酒。蒂娜笑着说：“这么懒汉的国度，竟然有人愿意上夜班。”房间不大，他们坐在阳台，白皮抽着烟，蒂娜喝着葡萄酒。远处可以看到未城山。我还有一个问题。白皮透过自己吐出的烟圈，模糊的看着蒂娜的侧脸，翘翘的鼻子，翘翘的嘴角，它像一块玉石埋进尘土，它不再是钻石，它是价值连城的古董。是你带走了吗？你给我的那个娃娃？不记得了，小时候的事儿，有些像真的，有些像假的，最后分不清也记不住了。蒂娜趴在栏杆上，狭长而安静的街道像是被遗弃了一般。传说那个岛是修普诺斯被咒神惩罚后跌落人间的地方。海仙女帕提西亚在那儿救了他，并嫁给了他。老头的妻子是在救帕提西亚的时候被盗猎者误打死了。他很爱他的妻子，一个人可以很爱另一个人，也许就是这世上最难也是最好的事儿了吧。蒂娜说完，放下酒杯，回屋洗了澡，躺在床上。她说：“太累了。”白皮一直在阳台抽烟，一根接一根，直到他听见房间里传来均匀的呼吸。他掐灭烟蒂，走到床边坐下。月光与街灯足够明亮，他能够看得清蒂娜被碎发覆着的脸庞。白皮伸出骨节突出的手，手腕瘦的像是一根被劈开的枯柴。他轻轻的抚开贴在蒂娜脸上的碎发，把它们温柔的别在他的耳后。白皮从未见过尽如人意的长大，从未见过无损的心脏，包括自己。直到遇见长大之后的蒂娜。于是他抓起蒂娜放在床头的手机，也抓起自己的手机，无论是什么软件都好，他要留下她的联系方式。也许这样他们还能见面，在法国也好，在非洲也好。也许他愿意回一次开满凤凰花的弱城。白皮的手略微有一些颤抖，为了要留下蒂娜的念头，只是很突然的，蒂娜的手机屏幕亮了，一条消息显示在锁屏界面上。所有医生都认为，即使一个肾先天不足，对女孩来说是可以留下她的。我们可以留下这个孩子。还有，我没有告诉你，我带你爸爸去看过你的妈妈了，她很稳定。你何时回来，我去机场接你。白皮颤抖的手停住，他的目光从蒂娜的耳畔向下挪到了柔软的小腹，忍不住伸出手。那里已经有了另一个心跳吗？却在刚刚触及他冰凉皮肤的瞬间收回了手。白皮站起来，走回阳台，抽光了最后两支烟。两个小时之后，白皮在雅典机场的大厅看着电子屏幕上的航班，思索自己可以去哪儿。两个小时前，他在房间留了一张纸条，然后轻轻带上房门，走在空城一般的小巷里，没有回头。那张纸条上写的是：“长大后，我发过誓，再也不做被留在身后的那个人，所以这一次，我要先走。”一个朗读者，马晓成。